0: Hola, soy Macarena Agostini, coach y comunicadora y estás escuchando el podcast Tu Lado C, una nueva forma de liderarte En cada episodio hablaremos de temas comunes y no tan comunes dentro del mundo de las habilidades sociales el liderazgo y la inteligencia emocional para conocernos mejor, cuestionarnos más y aprender nuevas maneras de crear las oportunidades que soñas Si sos una persona creativa y curiosa que busca hacer un clic en su rutina Quédate, que ya empezamos. Buenas, buenas, bienvenida y bienvenido nuevamente a otro episodio de Tu lado C. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que realmente me gusta muchísimo, que fue incluso uno de los temas que me decidió a emprender, a tener mi propia marca personal y a dedicarme justamente a que cada persona pueda desarrollar esta competencia que tanto beneficio nos trae, que tiene que ver con la asertividad, con la comunicación efectiva, dicho en criollo, si todavía no sabes bien de qué se trata la asertividad. Y para muchas personas la comunicación puede ser un tema cotidiano, porque la realidad es que nos comunicamos todo el tiempo, eh, en distintas situaciones, a veces con mayor facilidad que otras, pero todo el tiempo estamos en conversaciones. El tema es que cuando empezamos a ver problemas en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, eh, cuando no nos gustan los resultados que tenemos, es donde nos empezamos a dar cuenta que quizás la comunicación está fallando y ahí le vamos prestando un poco más de atención. Igualmente, muchas veces se le echa la culpa a la comunicación o a la falta de comunicación, pero yo creo que la comunicación viene a ser el síntoma que muchas veces muestra que hay algo en el fondo, algún motivo en particular, que desata este problema de comunicación o esta falta de comunicación y a veces ese motivo de fondo tiene que ver quizás con el tipo de relación que tengo con otra persona con alguna creencia ¿no? sobre cómo deberían ser las cosas o cómo creo que deberían ser las cosas o también puede ser con reglas o premisas que en un principio no estuvieron muy claras, entonces eso deriva a que tengamos algunos problemas de comunicación. Pero en definitiva, siempre en la comunicación todo es muy lindo hasta que nos toca alguna situación en particular donde tenemos que enfrentarnos a una conversación sobre algún tema sensible o que resulta difícil para nosotras. Quizás porque tenemos que marcarle un error a alguien, porque tenemos que hacer un reclamo o incluso aceptar una crítica constructiva o un feedback de otra persona. En definitiva, hay muchos condimentos en la comunicación que justamente hacen que, de pasar a ser algo tan cotidiano y muchas veces simple, desde el punto de vista eh, justamente diario, puede pasar a ser algo realmente complejo. Pero básicamente porque los seres humanos somos complejos. Es así. Entonces, acá es donde me gusta tratar del de tema de la asertividad porque justamente la asertividad viene a ser la manera más efectiva de comunicarnos ¿por qué? básicamente porque combina las buenas formas de la comunicación es decir, qué decir, a quién decir y para qué decir combina esto con el cómo comunicarlo ¿no? esta otra pata que tiene más que ver con los modos que usamos para comunicarnos, desde dónde lo hacemos y también qué impacto generamos en esa otra persona o, o en ese espacio donde estemos comunicando. ¿sí? A mí me gusta decir que la asertividad es la capacidad que tenemos para defender y comunicar nuestros derechos, nuestras opiniones y nuestros sentimientos de una manera respetuosa. Y en consecuencia, obviamente, también acercarnos a escuchar los objetivos, las opiniones y sentimientos de las demás personas. Por eso es que se trata de lograr un equilibrio con la asertividad entre mi consideración hacia el otro, es decir, cómo comunico, y la honestidad conmigo misma sobre eso que quiero decir, es decir, qué comunico, ¿no? Esto es como si tuviéramos una balanza en la que por un lado tengo el qué comunico, donde busco ser honesta conmigo misma, con la expresión de mis necesidades, de mis emociones, de mis sentimientos, de lo que me gusta y lo que no me gusta, los límites que necesito marcar, los silencios que quiero respetar. Y por otro lado de la balanza tengo el cómo digo esto, ¿no?, como considerando también que del otro lado hay una persona que también tiene sentimientos, que también tiene opiniones que pueden no ser las mismas que las propias y también tiene, por supuesto, modos de comunicarse diferentes. Ahora bien, si esta balanza no está equilibrada, puede que caigamos en dos polos opuestos en la comunicación, que son una respuesta un tanto más pasiva, o una respuesta agresiva. Los nombres por sí mismos creo que dicen bastante, pero igualmente vamos a hablar un poquito sobre cada uno. Pero en definitiva, estas respuestas, tanto la pasiva como la agresiva, siempre entran en conflicto, porque básicamente a nadie le gusta que le griten, pero tampoco le gusta que lo ignoren, ¿no? Entonces, si desde la agresividad podemos tener una comunicación más directa sin tener en cuenta al otro y quizás a los gritos o de una forma dominante eso muchas veces no nos lleva a buen puerto y sin duda si en el otro extremo evitamos comunicarnos o dejamos que el otro adivine lo que necesitamos también va a llevar a resultados que quizás eh, no sean beneficiosos ni para nosotros ni para el otro entonces Básicamente, si en esta balanza el qué, es decir, ser honesta conmigo misma y con lo que quiero, tiene más peso que el cómo, es decir, si todos mis principios y necesidades tienen más importancia que cómo digo esto al otro, más allá de que lo escuche o no lo escuche o cómo le impacte, puedo caer en una respuesta agresiva. Acá es donde voy a descuidar los modos en los que me comunico y donde si solo tengo en cuenta lo que siento, pienso y quiero, puedo dejarme llevar por mis emociones, por mis pensamientos y decir cosas en automático. Es donde paso a tener más una reacción, una respuesta automática hacia afuera que quizás a pensar en cómo esto que quiero decir puede llegar a impactar en la otra persona, qué consecuencias puede traer, ¿no? Pasando a tener ese tipo de respuesta es positivo en el sentido de defender nuestras necesidades y poder expresar nuestros sentimientos. El problema es cómo se hace, que muchas veces puede ser de una manera abusiva o quizás dominante o impulsiva, y que incluso también puede llevar a frustrarnos, porque si todo el tiempo vamos por la vida teniendo este tipo de respuestas, probablemente del otro lado no nos escuchen o nos eviten. Entonces, acá es donde tenemos que empezar a chequear si quizás estamos interrumpiendo mucho a los otros al momento de hablar, si no dejamos que expresen sus opiniones, aunque sean diferentes a las nuestras si nos cuesta controlar las emociones al momento de comunicarnos y quizás estamos hablando desde el enojo o estamos procesando ese enojo antes de comunicar algo ver también si eh, pensamos solo en nuestras propias necesidades o pensamos también en la mejor forma de traerle una una devolución a otra persona, un feedback o quizás una crítica constructiva y Pensar también en los modos que tenemos hoy para expresar una opinión. Si solamente nos paramos desde nuestra propia verdad y como si fuera la única e irrepetible o si estamos abiertos a escuchar otras verdades aunque no las aceptemos, aunque no las tomemos. Pero en definitiva teniendo presente que hay otras verdades y que también tienen la misma importancia que las propias. Hay otra respuesta, como te decía en la balanza, que tiene que ver con si el cómo lo digo tiene mayor peso que el qué digo. ¿no? Si tengo más presente qué voy a decirle al otro, digamos cómo le voy a transmitir esto para quizás que no se enoje, para evitar un conflicto, por el miedo a lo que puede llegar a decir, para no quedar mal, por vergüenza... Si tengo este tipo de respuesta, puedo caer en la sumisión y siempre voy a terminar cediendo, ¿no? O dándole más peso a las opiniones y a las necesidades de otras personas por sobre las propias. Acá, teniendo este tipo de respuesta pasiva, es probable que prefieran que el otro consiga lo que quiera con tal de no confrontar, por ejemplo, ¿no? Y podemos identificar este tipo de respuesta cuando, por ejemplo, dudamos mucho al responder, ¿no? No tenemos muy en claro cuáles son nuestros derechos, ni cómo defender esos derechos, cómo poner límites al momento de lo que necesitamos y lo que no queremos. Cuando nos cuesta expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, cuando, cuando nos cuesta explicarle al otro que quizás estamos enojadas, que quizás estamos tristes y no es el momento, por ejemplo, para tener una conversación. Y esa incapacidad es muchas veces la consecuencia de no identificar y no expresar nuestro punto de vista y nuestras necesidades. Y esa incapacidad de no expresarlo hace que con el tiempo todo eso que guardamos, que en definitiva tiene que salir, termine saliendo en un momento de la peor manera posible, porque eso que guardás, que puede ser enojo, no expresado, que puede ser tristeza guardada, se convierte en resentimiento, se convierte en dolor y finalmente termina con un estallido emocional que seguramente no sea proporcional a lo que sucedió en ese momento que detonó una bomba explosiva. Entonces, si te das cuenta hasta acá, la respuesta agresiva y la respuesta pasiva tienen sus cosas en común, ¿no? Porque cuando nos comportamos de manera agresiva o pasiva, en cierto, en cierto punto tratamos de tener un control sobre nuestras relaciones. O poniendo barreras o expresando cercanía y sumisión. Es una forma también de de buscar que nos escuchen o buscar mantener las relaciones en armonía. ¿sí? Y repetimos patrones de comportamiento que puede ser que hayamos aprendido que durante toda nuestra vida este tipo de respuesta nuestro estilo de comunicación nos haya servido porque en definitiva quizás sirvió para que nos escuchen o para mantener la cercanía en nuestras relaciones para que nos quieran, para que nos hagan caso o para que nos presten atención. Entonces, de manera más o menos consciente, a veces tenemos respuestas agresivas o pasivas, nada más y nada menos que para controlar y recibir afecto o admiración de otras personas, para protegernos del rechazo o establecer barreras para que no nos hagan daño, para someternos o vincularnos al otro para resultar imprescindibles que nos necesiten y que no nos abandonen. Ok, si estás escuchando hasta ahora a lo mejor dirás no, pará, yo tampoco soy una persona que se somete a la voluntad de otro o tampoco soy ese que va por la vida eh, pensando solamente en sí mismo. Ok, no estoy diciendo que esto suceda tajantemente así, o quizás sí, o quizás sea más fácil identificarlo en otras personas y no en una misma. Pero acá la clave es que empecemos a ver qué tipo de respuesta estamos teniendo quizás en esas relaciones que hoy no estamos teniendo buenos resultados. Eh, si estamos más alejados de personas si nos cuesta comunicarnos con un tipo de persona en particular o con un equipo, empezar a revisar ahí. Como te decía al principio, ¿cuál es el motivo más allá del síntoma de esta mala comunicación o esta falta de comunicación? ¿Sí? Entonces, de a poquito, para empezar a acercarnos a la asertividad. Esta asertividad que nos va a permitir defender nuestros derechos, pero de una manera educada y responsable, seguir nuestros objetivos sin dejarnos influir por las demás personas, sino teniendo claro qué es lo que queremos hacer y hacia dónde queremos ir. Poder marcar límites, poder decir que no, poder decir basta o poder decir sí con convicción sin justificarnos, sin necesidad de dar un millón de explicaciones para quedar bien o simplemente para evitar un conflicto. Poder expresar nuestro enojo... Nuestra tristeza... Nuestro malestar... Expresar... Necesitar espacio... Con respeto... Y con educación... Pero expresarlo... Poder también responder... Quizás a las críticas... De una manera... Eh, con altura... ¿No? Pudiendo identificar... En eso que el otro me trae... Algo para... Aprender... Algo que me sirva... Para conocerme un poco más... Y para en definitiva... Hacer de eso un aprendizaje, poder admitir nuestros errores y poder aprender de eso también y agradecer y reconocer los halagos. Muchas veces desde nuestra respuesta agresiva o pasiva cuesta mucho reconocer también los logros como propios o reconocer los halagos o dar halagos a otras personas. Entonces, desde la asertividad también podemos tener presente esto y gestionar nuestras propias emociones para que al momento en que necesitemos pedir ayuda o que podamos ofrecer ayuda, nuestra comunicación sea clara, transparente y directa. Entonces, si hasta acá... Te va haciendo sentido todo esto que te voy diciendo. Y te parece interesante esto de aprender a comunicarnos asertivamente, considerando las emociones, teniendo en cuenta mis deseos, mis necesidades, pero también usando la empatía para tener en cuenta todo lo que el otro puede también aportarme. Te voy a compartir acá algunos pasos que podemos tener presente para empezar a practicar nuestra asertividad. Vale aclarar que nadie es as asertivo al 100% todo el tiempo, ni tampoco siempre somos pasivos o somos agresivos. Depende mucho de las circunstancias, de situaciones en particular, de distintas personas ¿no? con las que tenemos más confianza o menos confianza en nuestro día a día pero en definitiva, el primer paso es identificar cuál es nuestra respuesta dominante. ¿Cuál es nuestro estilo cotidiano de respuesta? Quizás con esto que te acabo de decir en este episodio sobre los tres estilos, te das cuenta que normalmente tenés un estilo más pasivo y sueles ser más de escuchar que de hablar o quizás te das cuenta que interrumpís mucho en tus conversaciones, entonces tenés un estilo más agresivo. Trata de diferenciar acá que no hablamos de personas pasivas o agresivas, estamos hablando de un estilo de respuesta. No lo personalices. ¿sí? Esto también te va a ayudar a ver este estilo como algo que se puede aprender, se puede trabajar y se puede mejorar. No tiene que ver con vos solamente, sino que es algo que podemos desarrollar. Entonces, primero, identifica cuál es tu estilo de respuesta dominante. Después vas a seleccionar esas situaciones donde quieres ser más asertiva. ¿sí? Esas situaciones donde te das cuenta que quizás te cuesta expresar las emociones y te gustaría poder decirle a esa persona que determinada eh, conversación te enoja o que tener presente en determinado ámbito que te gustaría poder expresar otro tipo de conversación que sea funcional a lo que necesitas. Identifica ahí esas situaciones donde te gustaría ser más asertiva, quizás para escuchar más o quizás para... Cambiar y tener presente ahí límites para marcar. El tercer punto va a ser elegir una respuesta asertiva para esa situación. Es decir, vas a pensar acá cuál sería la mejor forma de comunicar esto que hoy estás comunicando de una manera más asertiva. Ya sabes cómo, teniendo en cuenta tanto el qué, siendo honesta con vos misma, como el cómo, es decir, teniendo en cuenta los modos y la manera en la que vas a traer esa información. Acá te pueden servir las preguntas que vimos al principio sobre qué quiero decir, es decir, tener en cuenta qué tema querés tratar en particular, quizás con alguna persona. Tener en cuenta a quién se lo vas a decir, cómo es tu relación con esa persona, si conoce tu forma de comunicarte, si te cuesta, si necesitas explicarle un poco más, si a lo mejor no conoce tus códigos y necesita que eh, mayor detalle de información. En definitiva, también podés tener presente acá el para qué. Es decir, cuál es el objetivo de esto que quieres comunicarle a la otra persona. No es lo mismo comunicarle a alguien un cambio de conducta, un pedido de un cambio de conducta, a comunicarle a alguien cómo hacer una nueva tarea, a comunicarle a alguien que necesitamos que nos escuche un poco más. Entonces, tener presente cuál es nuestro objetivo va a ser también que pongamos el foco en esa conversación en lo más importante y justamente en lograr un mayor entendimiento. Entonces, cuando elijas en este tercer punto tu respuesta asertiva, ahora la vas a ensayar. Y sí, hay que ponernos en acción. Para ensayarla, puedes practicar simplemente con voz, te puedes grabar con tu celular para escucharte cómo suena. Ten presente que si es una conversación importante, la tienes que tener cara a cara. No es lo mismo un mensaje de WhatsApp, cómo se puede interpretar, con una conversación cara a cara, viendo el lenguaje corporal de la otra persona, la mirada, los silencios, etc. Entonces, ensayá esta, esta conversación con tu celular, grabate, mirate, ensayala con una amiga, con un amigo, con tu pareja, con un compañero de trabajo, con quien te sientas cómoda y pueda darte un feedback de eso también. Esto va a hacer que también puedas ensayar los distintos, las distintas respuestas ¿no? o réplicas que puedas tener del otro lado para saber cómo continuar esa conversación desde un lugar asertivo. Porque en presente que cuando vayas a comunicarle algo a alguien va a haber una respuesta del otro lado. Y esa respuesta puede que no sea tan asertiva como la estás esperando. Entonces, poder mantenerte en tu objetivo en esa comunicación es fundamental para tener presente cuál es el resultado final que vas a estar buscando de esto y no desviarte hacia quizás una respuesta pasiva o agresiva en el camino. Por último obviamente la vas a poner a prueba y como todo lo que se pone a prueba en la vida seguramente al principio no salga como lo esperabas o quizás sea superador ese resultado pero el objetivo de que lo pongas a prueba es que empieces a probarte vos con otros modos de comunicación y a que empieces a ver qué tipo de resultados te da eso, ¿sí? quizás no eran lo que esperabas, quizás no sea ese el camino y tengas que ajustar algunas cosas, pero en definitiva solo al ponerlo a prueba y seguir repitiéndolo en el tiempo y quizás en otras conversaciones y con otras personas, vas a poder ir viendo qué estilo de asertividad resuena más con vos y cuáles son los modos que te van a facilitar tener una comunicación de mayor claridad. Hasta acá llegamos con el episodio del día de hoy. Espero realmente que empieces a cultivar esta asertividad en tus comunicaciones, que empieces al menos a tener en cuenta este qué y cómo fundamental para tener conversaciones más responsables, que tengan un objetivo, que tengan un fin y que en definitiva te ayuden también a lograr mayor claridad en tus resultados del día a día. Si te gustaría conocer mucho más de esta herramienta de la asertividad y también de gestión emocional para comunicarte con mayor claridad, te espero en el workshop Liderarte. Recordá que es el miércoles 9 de noviembre y miércoles 11 de noviembre a las 18 horas Argentina, donde vamos a aprender a impulsar tu autoliderazgo desde la inteligencia emocional. Podés inscribirte en mis redes sociales, vas a encontrar el link. Yo voy a estar muy contenta de verte ahí en vivo en estos dos encuentros. Y nos escuchamos por acá en el próximo episodio de Tu Lado C. Un abrazo.